0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم جميعا في خامس حلقات الموسم الثاني من بودكاست زاويه، واليوم ان شاء الله حديثنا بيكون عن اشهر الشخصيات اللي دمرتهم السينما والتلفزيون، وشلون حولتهم الى شخصيات شر خالده في التاريخ. طبعا الحلقه ما بتناول شخصيات الشر في حد ذاتها، وانما بتطرق الى الكيفيه اللي كتبت فيها، وشلون صنعنا آرك او هيكل كامل للشخصيه، من الصفر إلى نقطة التحول مروراً بالمرحلة الأخيرة اللي خلتنا أمام شخصية مليئة بالشرور سميت الحلقة بفن تدمير الشخصيات لأن عملية كتابة أي شخصية هي بحد ذاتها تحدي كبير أمام أي كاتب نصوص وهالتحدي التحول صعوبته إلى أضعاف مضاعفة لما تكون مهمة السيناريست أنه يكتب شخصية الشر والسؤال ليش؟ ليش شخصية الشر دائما كتابتها أكثر تعقيدا من الشخصية الخيرة؟ كل مشاهد يعرف بطبيعة الحال الفرق بين الخير والشر وكل الناس تفرق بين العمل الخير والعمل الشرير لذلك طبعا واحد من أكبر التحديات أمام أي كاتب لما يصيغ ويكتب شخصية الشر انه يقنع المشاهد بعدم خطا الشر اللي تؤمن فيه الشخصيه، بمعنى ان شخصيه الشر لما تطرح تنظيرها للشر المزعوم، تخليك انت كمشاهد تعيد تصورك للصراع بين الشخصيات في الفيلم، وتتساءل، هل فعلا اللي قاعده تسويه شخصيه الشر هو شر فعلا؟ ايضا عندنا نقطه التحول في الشخصيه، وانتقالها من كفه الخير الى الشر، العديد من الناس يشوفون ان هالجانب من الكتابه بسيط وسهل جدا. يقول لك أنت بمجرد ما تحط الشخصية في صدمة خلاص، هي دايركت بالتحول من كفة الخير إلى كفة الشر ولكن الموضوع أبداً مو بهالبساطة بدليل أن مئات الأفلام اللي كتبت وكانت فيها شخصيات شريرة احتوت بالضرورة على هذه القفزات ولكن كم منها نجح؟ قليل جداً 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 وهذه دلالة واضحة على صعوبة هذه العملية في أمور ثانية مهمة أيضاً في صياغة شخصيات الشر ولكن بنذكرها من خلال استعراض ابرز الشخصيات اللي مرت على تاريخ السينما والتلفزيون، وبنشوف شلون قدرت تقدم لنا هيكل متماسك للشخصيه، مبني على دوافع ذكيه في اقناع المشاهد بوجهه نظر الشخصيه، وهاي السبب اللي بدال لا يخلينا نهاجم هالشخصيات لانها شريره، نبرر لها ونتعاطف معاها بكل اريحيه. في مصطلح مشهور في علم النفس اسمه لاكاســــــزم وهو شعور نفسي يخلي الشخصية محاطة بحالة يقين من دمار قريب لها بمعنى انها تشوف العالم ما في امل منه لان الموت هو اقرب شيء لها وابرز مثال على هذه الشخصيات هو والتر وايت في بريكنج باد او هايزنبرغ الازمة اللي دمرت هايزنبرغ هي بكل بساطة تشخيصه بمرض السرطان فيقرر بذلك الاستفادة من عبقريته في مجال الكيمياء عشان يصنع نوع نادر وغير مسبوق من الكريستال ميث عشان يأمن بفلوس المثل لعائلته مستقبل أفضل وهذه الخطوة بحد ذاتها تفتح المجال للشخصية أنها تكون أمام العديد من الأمور اللي ما كانت تعيشها من قبل بحياتها مثل الشعور بالقوة والسلطة والحماس والمتعة والحرية والتر وايت كان يشوف أن السرطان هو حكم بالموت الحتمي عليه وهو الدافع الرئيسي اللي عطاه الحرية في عمل أي شيء وبالتحديد في بناء إمبراطوريته الخاصة <تسجيل> <تسجيل> هايزنبرغ مثال على الشخصية اللي أتاحت لها مساحة الموت الحتمي الحرية الكاملة لعمل أي شيء حتى في مقطع من المسلسل يقول فيه بأنه من يوم فحصه واللي تأكد خلاله من موته القادم يقوم ويرقد وهو مرتاح والرائع في بناء هذه الشخصية وعملية التدريج العبقري في تحولها من شخصية بريئة خايفة من الواقع إلى كائن مرعب هو أن تحولاتها واقعية جدا ومبنية على الفطرة البشرية المادية لاحظ أنك كنت أمام شخصية كانت محرومة من كل شيء من مواجهة الناس، من مواجهة زوجته، من مواجهة ولده، من مواجهة العالم نفسه وصلت إلى أنها تكون أخطر من رجال الإصابات وكل ذي تم بواسطة تآذر شخصيات النص اللي استخدمهم الكاتب فنس قليغن بحرفية عالية جداً عشان يصنعون الوحش الكاسر اللي صرنا نعرفه باسم هايزنبرغ وخلونا ناخذ مثال تطبيقي على هذه النقطة لولا جيسي ما كنا بنشوف والتر وايت صانع المخدرات ولولا المحامي سول جودمان ما كنا بنشوف والتر اللي يفكر بخبث شديد ولولا مايك ما كنا بنشوف والتر المجرم ولولا غاس فرينغ ما كنا بنشوف والتر السفاح اللي يقتل بدم بارد ومع مجيء كل شخصية كنا ننتقل من فصل الى فصل يديد تماما من شخصية هايزنبرغ وهذه في الواقع فن أكثر تعقيد من بناء شخصية شر على انفراد لأنك ككاتب بتكون مجبور على اختراع مبرر لكل شخصية بمعزل عن الأخرى عشان تعطي شخصية الشر هالدافع للتطور لذلك العبقرية في بريكنج باد مو بالأحداث ولا القصة لأنها عادية وجودها ممكن في أي عمل آخر ولكن اللي أبهر وأدهش كل مشاهد للمسلسل هو التطور المذهل لشخصية والتر وايت وطريقة بناءها النفسي وإحاطتها بمجموعة من الشخصيات والظروف الحادة واللي ساهمت في تغذيتها بالدوافع والمبررات لحد ما صرنا أمام قاتل مرعب صار رمز في عالم الفنون فضلا عن عالم التلفزيون إني حق شخصية من أعظم شخصيات الشر في تاريخ السينما وهي تقريباً شخصية الشر الوحيدة الموجودة بالتوب ثري في كل قوائم أهم شخصيات الشر أعزائنا المستمعين إحنا نتكلم عن مايكل كورليوني الشخصية الرئيسية في ثلاثية العراب <تصفيق> مايكل مثال للشخصية اللي كانت تكره عالم أبوها الإجرامي وكان ماشي في اتجاه الخاص اتجاه الشاب الجامعي العسكري اللي تعامل مع الحياة بكل الوسائل الشرعية ولكن شاءت الأقدار لاحقاً أنه يتحول إلى أقوى رجل عصابات وأشرسهم بل أكثرهم دموية واللي بيشوف الجزء الأول اللي هو الجزء اللي فيها مايكل الخير ومايكل الشرير بيستغرب ان هالإنسان اللي كان متطرف في الخير صار في الجزء الثاني متطرف في الجريمه ومبتعد تماما عن جانب الشرعيه اللي كان يناضل بضراوه من اجله. والعجب الاكبر ان هالتحول الكبير جدا ما صار مثلا في سيزون في مسلسل ولا في مسلسل قصير ولا في فيلم مدته خمس ساعات وانما فيلم مدته ثلاث ساعات بس وهذه سبب من اسباب عظمه الفيلم وبقائه في ذاكرتنا وذاكره المراجعات والقوائم ان عمليه التحول المذهله هذه صارت خلال ساعات قليله جدا مقارنه بضخامه التحول. الكاتب والمخرج فرانسيس فورد كوبلا استند على نقطه مهمه في قذف مايكل من عالم الخير الى الشر. وهي آلية كتابية تسمى بالانتقال القسري أي أنك تخلي شخصية الخير هذه أمام مفترق طرق وتجبرها أنها تاخذ منعطف النجام من خلال التحول القسري إلى جانب الشر على غرار العديد من شخصيات الشر المشهورة اللي استخدمت معها هذه التقنية مثل الجوكر في عالم باتمان مثل فولدمورت في عالم هاري بوتر على سبيل المثال الشخصيات اللي تحولوا إلى شخصيات مدمرة ومرعبة ودموية رغما عنها لأنها بكل بساطة ما كانت تملك إلا هالخيار مايكل بالمثل كان أمام مفترق طرق أما أنه يخلي أبوه قائد العائلة في خطر مستمر وفريسة سهلة أمام عصابات نيويورك أو أنه ينتقم بنفسه من اللي استهدفوه ويخلص من شرهم للأبد وكان مجبر على اتخاذ الخيار الثاني اللي بيدمر حياته بالكامل ويقضي على اسمه وسمعته للابد ولكنه ضحى بكل شيء عشان نجات ابوه وحياه عائلته لذلك هذه هو المؤلم لما تشوف الثلاثيه ان مايكل كان يكره هالمسار من الحياه ولكنه اجبر عليه لان العائله ما كان فيها قائد وكان هو املها الوحيد اما انه يخليها تغرق وتموت او انه ينتشلها من وضعها ويخليها اكبر واقوى عائله اجراميه من بين جميع عوائل المافيا في امريكا ونتيجة لذلك يجب عليه أنه يتحول لاحقا إلى زعيم مرعب يقتل بدم بارد ويخلي المصلحة الأولى هي نجاة العائلة مهما كانت العواقب وهذه في الحقيقة سبب من أسباب تعاطفنا مع شخصيات الشر اللي ينتهج كتابها سياسة التحول القسري أو الجبري في تحولها لذلك دائما نشوفهم على أنهم صاروا شذي غصبا عليهم ولو كان الأمر متروك لهم والظروف في صالحهم ما تحولوا أشرار أصلا ولكن لأن الحياة مو دائما تصب في صالح البشر كان مقدر لهم أنهم يتحولون من شخصيات طيبة وخيرة إلى شخصيات شريرة ودموية وحين بنتكلم عن عملية تدمير الشخصية من خلال إزالة الفارق ما بين الخير والشر وتحويل جميع هذه القيم الثابتة إلى قيم نسبية ما لها أي مرجعية مطلقة وهذه التقنية في الكتابة ما تختلف صعوبتها عن النوعين الأوليين اللي تكلمنا عنهم لأن مهمتك هناك ككاتب أنك تخلي المشاهد في حيرة وتخليه يتسائل يا ترى هل شخصية الشر على حق؟ نفس عالم مارفل وبالتحديد ثانوس وقصته مع الأفنجرز اللي كان يشوف أن الطريقة الوحيدة لاستمرارية الحياة قتل نصف سكان الكون لأن موارد الكون محدودة وعلى وشك إنها تنتهي على طريقة مكيافيلي تماماً وقاعدة البراغماتية الشهيرة اللي ذكرها في كتاب الأمير اللي هي الغاية تبرر الوسيلة القاعدة الدموية المرعبة اللي صارت منهج مدمر في العديد من محطات التاريخ رؤية ثانوس في الواقع تودينا مباشرة إلى عالم دي سي كوميكس وبالتحديد شخصية الجنرال زود اللي كان يشدد على قادة المجلس الرئاسي لكوكب كريبتون إن كوكبهم خلاص على وشك الموت ولابد من استعمار كواكب ثانية عشان تعيش أمة كريبتون وما تنقرض وبسبب رؤيتهم حق هالفعل إنه غير أخلاقي خلاك أنت كقارئ للكوميكس أو مشاهد لفيلم ستيل في حيرة من أمرك يا ترى هل كان الجنرال زود على حق أو قادة كريبتون على حق؟ أنا طبعاً مبقاعد أروج حق نظرية نسبية الأخلاق لأني غير مؤمن فيها واعتبرها تخريف من تخريفات عصر التنوير وجميع القواعد العقلية والفلسفية تقول أن القائل بهذه الفكرة مهما وصل من تنظير راح يصطدم في النهاية بجدار التناقض ولكن بين قوسين ولكن إحنا هني ننظر للعمل من جهة فنية محضة بمعزل عن أي مجهر فلسفي عليها. ومن اروع شخصيات الشر الخالده في التاريخ دارث فيدر، شخصية الشر الرئيسية في سلسلة ستار وورز، ومن زود ما انها الشخصية بنائها ذكي جدا ومتماسك، نقدر نقول انها اشهر شخصية شر مرت على تاريخ افلام الخيال العلمي، بالرغم من ان ظهورها الفعلي ما يتجاوز 34 دقيقة في سلسلة ستار وورز الضخمة، اللي تعتبر اكبر فرانشايز سينمائي في التاريخ. دارث فيدر هي الشخصيه الوحيده اللي بناءها الدرامي يعتمد على الثلاثه عناصر اللي ذكرناهم بالحلقه وهو الشعور بفقدان الامل من العالم والتعرض القسري للانتقال للشر بالاضافه الى انها الشخصيه الغت ثنائيه الخير والشر من قاموسها وخلت المصلحه هي اللي تحدد الفعل البشري ما اذا كان على صواب او خطا دارث فيدر هو اناكن سكاي ووكر من أكثر الشخصيات تعرضاً للآلام في عالم السينما، شخص فقد أمه، واتحدت كل الظروف حوله من أحداث وشخصيات عشان ينتقل للشر، وعلاوة على ذي كله، كان دايماً ينظر لعدم وجود خير أو شر، وإنما هالمفهومين يمثلون مجرد رؤى مختلفة، وعملية تقسيم القيم بوجهة نظره إلى خير وشر، جاية من عدم قبول الإنسان لطرف آخر مغاير له. النقد الأدبي يدرس الطالب مرحلة مهمة في تحليل قصص المواجهة ما بين الخير والشر وبالتحديد تساؤل مهم وهو شنو اللي يخلي الشخصية المقابلة للخير تستحق الاتصاف بالشر وهذا سؤال يفتح لنا أبواب كبيرة جدا في فهم طبيعة وتكوين شخصيات الشر لأن الشر في حد ذاته قيمة مذمومة وسلبية فأنت هني ككاتب محتاج تبرر المشاهد ليش هالشخصية ماشية في هالمسار وإحنا كمشاهدين والشخصيات اللي داخل القصة نعرف هالشي فشن هو المبرر العقلاني اللي يقدر من خلال أو مؤلف القصة إنه يقنعك باستحقاق الاتصاف بالشر هالمفارقة كانت عامل من عوامل فشل مئات الأعمال السينمائية والتلفزيونية اللي قدمت شخصياتها وفي المقابل كانت سبب في نجاح وخلود العديد من الأعمال الأخرى لان مثل ما قلنا انت محتاج تحط تبرير واقعي لاي تحول والواقعيه هني مو متعلقه بنوعيه العمل مثلا لو كان فانتازي او خيال علمي وانما هي تتعلق بامكان تحول الشخصيه وقدره التحول على الانسجام مع مجريات الاحداث في الفيلم وهذه سبب ايماننا بقناعه ان التنظير السينمائي والتلفزيوني من اصعب الاختصاصات وتحديدا في مجال صناعه شخصيات الشر لأن المنظر ما له علاقة بأي تطبيقات حوله، وإنما المسألة الوحيدة اللي يعنى بها هي الابتكار، وتحديداً ابتكار نموذج جديد في المقابلة ما بين الخير والشر والابتعاد عن التقليدية اللي نشوفها اليوم واللي تين غالباً في سياق اثنين ضد بعض في قالب صراع البقاء. والسينما والتلفزيون على امتداد تاريخهم علمونا أن هذا الأسلوب مو بالوحيد اللي ما يقدر الإنسان يخرج من عبائته. بالعكس. في عشرات النماذج المغايرة واللي قدموها لنا الكتاب والمخرجين بكل تفرد مثل الشخصيات اللي ذكرناها بالحلقة إضافة إلى بعض الشخصيات الأخرى اللي تستحق الذكر مثل بيل ذا بوتشر وسارون وهانيبال ليكتر. للأسف المواد النقديه الموجوده اليوم اللي تتطرق لشخصيات الشر دائما تكون في معرض بيان الاداء اللي مثله الممثل لهذه الشخصيات بالرغم من ان كذاياتو بتتكلم عن شخصيه الشر من حيث انها بين قوسين شخصيه المفروض تنسى شيء اسمه ممثل وهاي السبب اللي يخلينا دائما نقرن روعه التدمير في الشخصيه بالممثل وادائه مع ان المفروض ان العبقريه اللي صاغت لنا الشخصيه تقرن اصاله الى الكاتب وهذه مو بانتقاد للاطروحات النقديه بالعكس اغلب الاحيان اذا مو بجميعها اصلا الانسان ينجذب دايما للجانب المرئي من الشخصيه وينسى لا اراديا الجانب النظري فيها اللي هو مركز الابداع الرئيسي عموما ما ودنا نطول عليكم كانت هذه التفاتات سريعه على جمال التدمير اثناء كتابه الشخصيات وشلون ممكن تنبني نفسيا الى درجه اثاره الاعجاب فينا كمشاهدين للفن السابع ومثل ما قال مارتن سكورسيزي في احد المقابلات: السينما كفن ذوقي وجمال علمتنا ان ننظر لجميع حيثياتها بجماليه، حتى جانب التدمير فيها، لانه يعكس العقل اللي بنى بعبقريه هالدمار في الشخصيه. شكرا على استماعكم، وشكرا على وقتكم، أتمنى ان الحلقه نالت على اعجابكم. كالعادة لا تنسونا من آراءكم فيها على حسابنا في إنستغرام atzawi_dot_podcast بالإضافة إلى مشاركتكم الكريمة لها لكل شخص مهتم بالكتابة وشخصيات الشر على عمل لقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة تحية خاصة ختامية للجميع سلام